0: esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino. Le agradezco mucho que me acompañe para hablar hoy de lo que ha estado ocurriendo durante esta semana que termina el 25 de julio. Una semana en la cual el presidente continúa en este pantano en el que se metió, eh, del que no, no tiene cómo salir y cada vez se nota más angustiado. Ya lo habíamos platicado. Eh, empezó a perder el control de las circunstancias y eh, frente a la derrota que tuvo el 6 de junio que le impidió Continuar su idea original, su proyecto base, que era extender su mandato o de plano reelegirse, eh, pues ya no le quedó más opción que arrancar una sucesión muy adelantada que no va a poder controlar. Eh, va a tratar de sacar adelante a su candidata, Claudia Sheinbaum, eh, pero pues eh, con tres años de distancia se ve realmente difícil y lo está resintiendo ya desde, el, desde esta semana. Lo habíamos platicado aquí, pero ahora ya más eh, colegas analistas. Lo, lo van eh, percibiendo y, y empiezan a comentar acerca de, de este proceso en el cual eh, el presidente empieza a notarse pues cada vez más enojado. Eh, creo que esto es resultado de su incapacidad de resolver los problemas. Eh, no ha resuelto nada. Eh, había dos grandes problemas que fueron los que nos llevaron a votar en, en 2018. La corrupción y la inseguridad eran las dos cosas que los mexicanos queríamos que se enfrentaran. Eh, no ha avanzado en ninguna de las dos en inseguridad pues estamos en la misma circunstancia que estábamos en 2018 eh, uno podrá decir si lo quiere ver de forma optimista pues que no ha crecido pues sí pero pues este digamos esta meseta en, en la violencia la traemos desde antes de que llegara López Obrador a la presidencia y pues no ha cambiado es una dinámica en la cual pues la estrategia de gobierno no ha tenido impacto alguno y el nivel es un nivel muy elevado 100 homicidios al día, no es cualquier cosa. Eh, además de que pues estamos teniendo un problema muy serio en el control del territorio, sobre todo en los caminos, eh, es algo que se ha estado viendo en distintas partes del país en donde, bueno, pues en las ciudades la violencia está concentrada en cinco o seis de ellas pero en los caminos las cosas eh, son complejas prácticamente en todo el territorio entonces eh, esto pues no lo logró resolver el presidente la apuesta por la Guardia Nacional no no funcionó ahora quiere que esto lo haga el ejército directamente lo cual pues es una idea todavía peor que las anteriores pero en eso estamos Eh, del lado de la corrupción tampoco se avanzó aunque el señor decía que en cuanto él llegara todos iban a ser honestos, pues nadie es honesto, empezando por él mismo sabemos que es un mentiroso eh, consuetudinario, todos los días nos dice 80, 90 mentiras, eh, alguien que dice esa cantidad de mentiras no es honesto independientemente de si toma o no dinero, como sabemos a él el señor López Obrador el dinero no, no le importa, le importa el poder y por eso pues lo está aprovechando al máximo eh, pero pues a todos los que están a su alrededor el dinero sí les llama la la Y y hemos visto que no hay un avance, hay ahora más eh, contratos por asignación directa y menos por licitación de los que había incluso en el sexenio de Peña Nieto, que era el que se consideraba más corrupto de los tiempos recientes. Eh, Hay menos transparencia, no sabemos eh, qué está pasando, de forma pues que en tema de corrupción yo tampoco creo que haya mucho avance. No resolvió estos problemas, pero sí creó otros Empezando por la parte económica, en donde la cancelación de la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México implicó pues un costo directo inmenso, 100 mil millones de pesos que ya estaban ahí metidos, otros 200 mil que necesitamos pagar en bonos durante un periodo bastante largo, eh, que implican que pues, lo que se tenía de dinero de ingresos por eh, los derechos de uso de aeropuerto se tienen que destinar por completo a pagarle a los tenedores de bonos, es un dineral el que se va ahí, eh, Santa Lucía que es lo que se está construyendo en sustitución, pues no es un aeropuerto que vaya a tener mucho uso yo creo, eh, está realmente lejos de la ciudad, eh, hace muy difícil el, el uso de operaciones simultáneas en los dos aeropuertos, vamos a ver qué pasa Dos Bocas no, no va a terminarse ...ya no digamos cuando él pensaba... ...sino yo creo que no va a terminarse en todo el sexenio... Eh, ...ya veremos... Eh, ...pero no se ve muy claro que esto avance... Eh, ...de manera pues que sus grandes proyectos... ...tampoco tienen mucho éxito... Eh, ...sus programas sociales que se hicieron... Eh, ...destruyendo a los anteriores... A ...Progresa, Oportunidades, Prospera... ...que era el mejor programa social que tenía México... ...que fue copiado por muchos países... ...el Seguro Popular que también era una idea brillante... ...las dos cosas fueron tiradas a la basura... Y se sustituyeron con entrega de dinero en efectivo, en eh, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida pensión para adultos mayores esta última tiene un impacto positivo yo creo, porque efectivamente reduce eh, la pobreza en una época de la vida donde es verdaderamente grave eh, recuerde usted, 60% de los mexicanos no tienen pensión eh, de forma pues que a ese grupo le está sirviendo, al otro 40% pues, le alcanza el dinero para sus gastos, eh, pero por la forma Cómo se administra este programa, que es a todos, eh, pues se les da también dinero a ellos. Los otros programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro no tienen un impacto social relevante. El objetivo era comprar votos y, y tampoco sirvieron. Esto lo, lo aprendió el presidente el 6 de junio, lo habíamos dicho aquí, que no es tan sencillo eso de yo te doy dinero y tú votas por mí. Se necesita ir acompañando al votante o como decíamos aquí, pastorear ese voto. Eh, eso es lo que hacía el PRI muy bien cuando era el partido hegemónico eh, López Obrador quiso experimentar y no, no le funcionó eh, y ahora está enojado porque bueno pues se le fue de las manos su proyecto ¿no? extender su mandato, reelegirse y como pues, ese proyecto se fue eh, ahora quiere pues, sacar a Claudia Sheinbaum adelante en un destape muy adelantado, tres años eh, que hace dificilísimo que esto vaya a tener éxito yo creo que es imposible pero vamos a dejarlo en difícil para que nadie se enoje Eh, le va a costar mucho trabajo al presidente y se va a ir desgastando en ello al extremo de que empieza pues insisto a no tener control de lo que ocurre, Eh, en la próxima semana vamos a tener datos que yo creo que van a a mostrar con más claridad qué está ocurriendo va a salir el dato oportuno más bien el adelantado del del producto interno bruto que va a decir que hay un crecimiento importante en el segundo trimestre del año um, mm-hmm. Lo va a celebrar el presidente y la gente que está con él Pero también van a salir datos, eh, por ejemplo, de la encuesta de ingreso-gasto de los hogares eh, Que se levantó en el tercer trimestre de 2020 Y que nos va a dar la información con la cual podemos calcular desigualdad y pobreza en México Entre otras muchas cosas Pero desigualdad y pobreza van a ser los datos que van a estar en discusión el miércoles Que se anuncie esta información Y de ahí en adelante eh, va a haber un crecimiento de la pobreza, de eso no hay duda eh, el presidente va a decir que fue la pandemia pero ya se compuso el asunto es que esto no parece ser cierto mucho menos con este incremento de inflación que estamos teniendo y lo que ya comentábamos eh, el impacto de la pandemia en, en materia de los hogares ha sido muy lento fuimos aguantando todo este golpe usando nuestros ahorros y ahora pues ya están acabando eh, y eso es lo que empieza a notarse en este momento eh, Restaurantes que habían aguantado y ya de plano no pudieron, eh, hoteles que están aprovechando que en México no se hacen pruebas a los que llegan del exterior para pues, que se vengan los enfermos y entonces ya la tercera ola de la pandemia es una cosa eh, extraordinaria. Es una combinación de elementos, eh, insisto, que nos muestran Otra vez, la incapacidad del gobierno. Eh, En el caso de la pandemia es el más grave en materia de de vidas humanas. Eh, México es el peor país del mundo en el tema de la pandemia. Si usted mide las dos cosas, economía y costo humano, eh, estamos en la peor situación posible. Eh, Habrá algunos que se acerquen a nosotros, pero no, crea usted que muchos. Eh, Por ejemplo, Brasil tiene más... golpe humano pero su caída económica fue menor, algo similar ocurre en la India eh, que tiene una mayor cantidad de fallecimientos pero con una población que es 10 veces mayor a la de México, entonces a la hora que eh, calcula uno las cosas pues sí, somos el peor país y esto es resultado de hacer las cosas muy mal desde el principio, cuando empieza la pandemia, recuerda usted la estrategia que se sugería en todas partes y que aquí también comentamos era hacer muchísimas pruebas, seguimiento de contactos y uso de cubrebocas, no hicimos ninguna, entonces el primer golpe nos, nos costó, eh, lo que trató de hacer el, el gobierno en ese periodo fue que la gente no llegara a los hospitales para que no se vieran escenas como las de Italia o España lo logró, la gente no fue a los hospitales se murió en su casa, eh, y de ahí tenemos este exceso de mortalidad que supera por mucho al número de muertos registrados como enfermos de COVID eh, ya para la segunda ola eh, ya está más cerca el Número de los registrados oficialmente y el exceso de muertes, pero aún así hay una brecha. Y esta tercera ola, eh, afortunadamente, parece que hay menos mortalidad, menos letalidad, eh, pero el número de contagios es eh, muy, muy alto, ya prácticamente al nivel de lo que ocurrió en enero, eh, pero a un ritmo de crecimiento superior. Entonces, eh, la cosa se eh, está poniendo bastante fea y será la tercera vez que fracasemos porque pues, no se ha hecho nada distinto. Al contrario, el presidente dice que, que las cosas están bien y, y lo mismo dice su eh, achichincle de, de salud, el, el, el criminal López Gatell. Eh, ojalá algún día sea procesado por lo que ha hecho. Eh, pero entonces, insisto, eh, durante todo este gobierno, tres años ya, eh, no, no ha salido nada no le ha funcionado nada. Eh, Lo que nosotros celebramos alguna vez, que fue el incremento al salario mínimo, eh, una buena buena idea, empezó en el sexenio de Peña Nieto, Eh, eh, en ese sexenio fue que se quitaron las trabas para poder hacer aumentos relevantes en el mínimo. El primer aumento importante fue en 2018, en el sexenio de Peña Nieto. Le siguió en 2019 eh, el presidente López Obrador, e insisto, lo celebramos nosotros. En el 2020 ya nos preocupó que el aumento fue demasiado Grande, fue el más alto de todos, 20%. Eh, en un momento en el que estaba claro que iba a haber un golpe económico. No era el momento ideal para hacer un aumento tan elevado, pero se hizo. Y en 2021 se volvió a dar un aumento importante. El más chico de los tres de López Obrador, que han sido 16, 20 y 15%. Eh, pero me parece que ya fue un aumento eh, que, que no tenía sentido. Si el de 20% en 2020 me pareció preocupante, el de 15% en 2021 ya sí es un error claro, que se está notando en la incapacidad de generar empleo formal. Ya están muy caros pues los empleos y entonces las empresas no pueden generar estos empleos formales, y no lo están haciendo. El empleo informal se recupera rápido, el formal no. Eh, y creo que esto eh, también se está reflejando ya en presiones inflacionarias. La inflación al crecer neutraliza el efecto del aumento en el salario mínimo y entonces permitirá contratar más personas, pero pagándolo a través de los precios esta carrera precios salarios es el origen de nuestras grandes dificultades económicas en los años 70, en esa época en la que se hacía lo mismo que está haciendo el señor López Obrador porque es la época que él tiene de referencia es cuando él conoció la civilización acuérdese, salió de Tabasco llegó a la Ciudad de México, vio algo que no conocía y eso es lo que quiere volver a hacer, no se da cuenta que eso fue un fracaso y que 50 años después el fracaso será mucho mayor. Pero no lo pudo entender. Quiso hacer eso. Tres años después, todo ha fracasado. Todo. Eh, si alguien de ustedes tiene algún ejemplo en donde podamos ver un éxito de López Obrador, ahí me avisa. Eh, el del salario no funcionó. El otro que le celebran mucho es la capacidad de recaudación. El año pasado la recaudación fue de 14.5% del PIB. Impuestos directamente. Puros impuestos. Es el más alto en la historia que yo sepa la razón es porque el PIB se cayó pero la recaudación no, se logró mantener la recaudación en buena medida esa recaudación eh, extraordinaria de 2020 fue producto de la extorsión del SAT a los grandes contribuyentes, muchos de estos grandes contribuyentes pagan menos de lo que uno quisiera porque pueden hacer estrategias fiscales eh, tienen suficientes recursos para tener abogados especializados en encontrar los huequitos de la ley y con eso pagar menos Muchos de los grandes empresarios son abusivos, como muchos políticos, o muchos deportistas, o muchos actores, o muchos analistas. Es, son seres humanos, pues hay de todo. Eh, y pues uno quisiera que sí pagaran bien. Eh, pero para eso pues hay que hacer formas razonables, y eso es la ley. Eh, el SAT en el, el 2020 se brincó la ley y dijo, me pagan o los meto a la cárcel. Y ahí vemos, le pagaron. Pero este año pues ya no pudo hacer lo mismo, porque ya había cosechado todo ese esfuerzo en 2020. Entonces este año la recaudación es un poquito menor eh, a lo del año pasado, con un Producto interno bruto que está creciendo, entonces vamos a regresar a un nivel pues más eh, cercano a lo anterior, y 13,5% del PIB, eso es lo que está recaudando el gobierno mexicano, en condiciones normales, que es bastante bueno comparado con el y medio que se recaudaba antes de la reforma fiscal, que eh, creo que dije aquí era 2013 y alguien me dijo no, fue 2014. Bueno, de la época de las reformas estructurales se hizo la reforma fiscal y nos permitió incrementar la recaudación, pero llega hasta 13 y medio ¿eh? más allá de eso la, esta reforma ya no da a lo mejor da medio punto más pero no mucho más que eso y ya no nos va a alcanzar esto también va a salir la próxima semana salen los datos de finanzas públicas al mes de junio es decir el primer semestre completo eh, con los datos hasta mayo lo que yo encuentro es que sí tenemos una dificultad importante para financiar eh, este año y de aquí en adelante eh, la recaudación le digo, está en 13 y cachito de, del PIB, eh, lo que nos da el petróleo, 13 y cachito, eh, lo que dan las empresas públicas, Comisión Federal, Seguro Social, liste 3 puntos. Entonces, a la hora de sumar todo, andamos recaudando entre 21 y 22 puntos del PIB, total, todos los ingresos de gobierno. Pero los gastos están por ahí de 25, entonces nos faltan 3 puntos del PIB. Esos 3 puntos son Eh, deuda, obligadamente. Eh, El presidente también ha dicho que no se ha incrementado la deuda. Es una mentira más. Durante este sexenio la deuda se ha incrementado en 15%. El año pasado, por un PIB chiquito, el el tamaño de la deuda se fue a 52 puntos del PIB. Este año que el PIB se va a recuperar en parte, vamos a llegar a 50 puntos del PIB, la mitad del PIB, eso es lo que tenemos de deuda de gobierno del sector público en su conjunto este número ya no se va a poder bajar. Aunque en los siguientes años haya crecimiento económico, a lo mejor 3% el próximo año, yo ya lo dudo, eh, a lo mejor 2% de ahí en adelante, eso lo dudo más, la deuda va a tener que crecer, eh, nos van a faltar 3 puntos, si de estos 3 puntos usted tiene 2 de crecimiento, bueno, pues ya nomás le faltó 1, entonces crecerá 51, y el siguiente año a 52 y así, eh, esto va generando presión. Para un país como México, con el nivel de recaudación que tenemos, por ahí de 60 puntos del PIB es el límite. Eh, entonces, pues empezamos a movernos en dirección a una presión muy fuerte al final del sexenio. Eh, usted recordará, si es viejito, que esa es nuestra gran preocupación. Luis Echeverría en los años 70 nos dio la primera crisis de fin de sexenio, con López Portillo hubo la segunda crisis de fin de sexenio, con Miguel de la Madrid al final de su sexenio, en realidad hubo crisis en medio, pero a final de su sexenio se aplicó el plan de solidaridad económica para reducir la inflación que se reflejó también en sufrimiento de la, de la población y en el sexenio de eh, Carlos Salinas la crisis ocurre literalmente al final del sexenio o más bien en los primeros días del sexenio siguiente. Eh, eso se acabó cuando nos movimos a la democracia, porque en democracia los presidentes tienen que ir midiendo las cosas para no cometer errores tan serios. Eh, este presidente cree que está en un sistema autoritario. Ha tratado de convertir esto en un sistema autoritario. Y el resultado es que nos está moviendo en la misma dirección de los sexenios del de régimen priista antiguo. Crisis de fin de sexenio. Entonces, pues estamos en ese proceso, lo vamos a poder verificar la próxima semana. No sé si con tanta información económica yo alcance el próximo viernes a decirle todo, eh, pero si no habrá otras ocasiones en las que iré desglosando más eh, la información para poder pues ir confirmando qué cosas pueden ocurrir y demás. No se vaya usted a preocupar de una devaluación inmensa como ocurría en aquellas épocas, porque en esas épocas teníamos tipo de cambio fijo, y entonces el ajuste era brusco. Ahora tenemos tipo de cambio flexible, el ajuste es suavecito, pero igual ocurre, eso no hay manera de evitarlo. Ah, nomás para dejarlo pensando en 2024 en serio, a todo lo que estamos platicando, súmele que en 2024 Donald Trump intentará reelegirse en Estados Unidos. Coincide la elección en Estados Unidos y en México en 2024 y eh, todo indica que ese año va a ser una cosa de locos. Entonces disfrute usted este no se espere usted hasta el otro Eh, muchísimas gracias por acompañarme aquí vamos a seguir platicando esto fue Fuera de la Caja Dixo presentó